0: Bom dia, bom dia, olá, boa tarde, como vocês estão hoje, meus queridos? O pessoal está me ouvindo? Como é que está aí? Já tem alguém online conseguindo me ouvir? Quem puder me dar um feedback aí. Discovery, como é que você tá? Já tá me ouvindo? Bom dia, monstro! Como que você tá, meu querido? Cara, eu adoro o Mike Wazowski. Cara, ele é um dos melhores personagens ever. Cara, ele é muito bom, muito bom mesmo. Obrigado, você já animou meu dia aí de eu poder ver o Mike Wazowski. Bom dia, Bolostro... Bolostrofe. Como é que você tá, meu querido? Bom te ver aqui de novo, né? A gente teve uma conversa boa essa semana. Bom dia, Foxhold. Tá dando eco. Eco? Eco? Tá, eu vou ver se eu, se diminuindo um pouco aqui, o áudio melhora esse eco. Vamos ver se melhora um pouco. Eu espero que tenha melhorado. Bom dia, galera! É mais um chat-psi aqui na Basker. E por vários motivos, eu, eu decidi trazer o chat hoje, que é mais uma técnica da, da psicologia. Então, até seguindo ali o caminho que eu estava seguindo na semana passada, falando um pouquinho da arte. O... Vai. O, o som está muito ruim aí, o Foxold falou que está com microfonia, se for o caso eu baixo um pouco aqui e vejo se melhora. Melhorou aí um pouco, o som está bom. Bom dia, Joanita, bom dia, Barão Bigode Style. É, eu vou falando aqui, enquanto isso... Então, enquanto isso, o pessoal me dá feedback do som. Então, eu tenho visto alguns posts, já, já tem uns meses que eu tenho visto esses posts, das pessoas com, falando de iniciar tarefas, começar coisas novas, começar né, se reengajar. A gente sabe, né, que na questão de saúde, eu já sei que a gente está passando aí por um período de cansaço da, desse isolamento social e da pandemia que já vem restringindo a gente aí há mais de um ano. E mesmo que as coisas melhorassem, a perspectiva é que ainda assim as pessoas tivessem algum tipo de dificuldade é, para retomar a vida, é, ou para retomar um, um caminho mais como a vida era antes, assim o um novo, normal, seja lá o que isso for também. É, e aí eu queria falar hoje com vocês um pouquinho sobre uma coisa que chama ativação comportamental. Ela é uma técnica basicamente que foi desenvolvida para a depressão, é uma das técnicas mais consagradas em assim, padrão ouro para o combate à depressão. E ela tem bons efeitos de forma geral para quem não está deprimido também num quadro depressivo, dentro de um diagnóstico depressivo, mas está sentindo aquele desânimo, está sentindo uma dificuldade em começar alguma coisa, está sentindo que a vida está mais devagar do que ela costumava ser para si, né, no sentido da motivação está ali naquele período de baixa, assim, e está sentindo que não está conseguindo andar direito. No post desse chat que está lá na área Paz, o, o Oxo até botou um, um texto, deixa eu ver se eu abro ele aqui, mas, que fala um pouco sobre isso que eu estou tentando dizer, e o texto, para variar, comunica muito melhor do que eu as coisas, sempre tem alguém que escreve melhor que eu as coisas que eu que falar, e... Esse texto é muito bom, tá? Para quem quiser entender um pouquinho melhor as coisas, aqui eu tô, hoje postou esse texto aqui, eu vou colocar aí no chat para quem quiser abrir. É, falando um pouco sobre disso, assim, de uma perspectiva que está sendo feita, que eu fiz as ponderações desse artigo ali, desse texto está lá no post também, mas é a galera falando disso, de que esse é um momento da pandemia que já está trazendo uma baixa maior, que as pessoas estão tendo uma dificuldade maior em em lidar e se conectar com as coisas, e que não é exatamente um sintoma depressivo, mas também não é exatamente é, uma coisa normal, apesar de ser normal dentro da pandemia, mas a gente sabe que no final das contas não faz bem. E aí eu já estava com isso mapeado na cabeça e resolvi trazer isso da ativação comportamental. São 10 princípios, ela é uma técnica complexa e tudo mais, então eu não vou depurar como que eu pratico ela, eu estou tentando mais passar uma mensagem aqui para vocês. É... e entender assim se você tem depressão e está mal e está tendo prejuízo isso aqui não substitui a terapia isso aqui é mais uma orientação para ver se vocês conseguem né dar aquela olhada pro lado e de repente ver uma coisa que estava ali do lado que vocês já poderiam começar a andar e mas estava com dificuldade tá então se vocês estão precisando de ajuda é, esse chat aqui não substitui terapia é, se você está tá com uma dificuldade muito grave, tá se sentindo desamparado, não substitui a psicoterapia, tá? Então, peçam ajuda. A maior função aqui é que vocês consigam, de repente, perceber que o caminho mesmo com a psicoterapia, ele não é tão é, tortuoso ou difícil ou impossível como parece, tá? Então, assim, sem mais delongas, né? Obrigado aí pelo pelo feedback, ainda bem que, que isso vai atender aí vocês aí. Então, assim, esse é o lance da ativação comportamental. Então, o princípio da ativação comportamental começa aqui. Isso é uma coisa muito difícil, porque o popular entende que os nossos sentimentos guiam as coisas que a gente faz. Né? De que se eu estou triste, então eu choro, que se eu estou triste, então eu não tenho motivação, que se eu estou triste, que se eu estou deprimido, eu não consigo fazer coisas. Só que dentro do framework da ativação comportamental e dentro desse quadro, a gente percebe diferente. E aí, como eu já falei em outros posts, a gente pode fazer as afirmações científicas desde que a gente entenda os quadros que elas são justificadas, desde que a gente entenda os pressupostos delas. Então, dentro desse quadro, por mais que isso seja verdade, sei lá, para outras pessoas, se você abraçar esse quadro da, da ativação comportamental e tentar compreender o que está sendo dito, você pode trabalhar com essa outra verdade, por mais que ela pareça que não é. Mas, então, para efeito de tentar entender o que eu estou dizendo, aceitem nesse momento, porque senão vou começar a dar aula de psicologia aqui. Para a gente mudar o que a gente sente, a gente tem que mudar o que a gente faz. E não o contrário. As pessoas ficam esperando muito que muda, mudar como está se sentindo para mudar o que a gente faz. Aí, quando eu me sentir bem, aí eu vou poder fazer tais e tais coisas. Só que isso gera um ciclo vicioso, né? que aí, porque eu não me sinto bem, eu não faço a coisa, e porque eu não faço a coisa, eu não me sinto bem. Então, você pode ter essas duas verdades. No quadro da ativação comportamental, a gente vai focar na mudança de fora para dentro, e não na mudança de dentro para fora. Então, para mudar o que você sente, você precisa mudar o que você faz. tá? As mudanças de humor e vacilação de humor elas não são determinantes das coisas que você faz. Então, elas não são a causa de você não fazer as coisas. Elas, Você sentir coisas é parte daquilo que você faz. Tá? E para mudar eles, você precisa arrumar coisas diferentes para fazer, situações diferentes para fazer, e fatalmente, quando você vai fazendo isso, os sentimentos vão mudando. tá? Então, essa é o primeiro princípio, entender ele, aceitar ele como verdade para esse quadro é muito importante. E como assim, com isso que eu estou falando de que, você se você muda o que você faz, as coisas podem melhorar ou piorar, as coisas vão o que você sente vai mudar, também muda para pior. Tá? Então, é, é importante você ter esse, essa sensação de que a forma que você age no mundo determina Aquilo que você vai sentir. E se você age de uma forma que degrada a tua vida, que dificulta as suas escolhas, ou que você elimina alternativas da tua vida, quase que fatalmente você vai se sentir pior. Tá? E esse é o primeiro princípio. É muito importante entender isso, porque eles vão se amarrando. E as mudanças da vida, das condições de vida, das possibilidades de ação que você tem na vida, vão levar ao desânimo. Ou também vão te levar para... É os sentimentos de mais felicidade, de, mais, é, de conseguir coisa, de estar animado e motivado. Mas da onde que vem o desânimo ou o desânimo contínuo? Né? Você ter algum grau de desânimo ou de tristeza no dia é super normal, a gente não tem que combater isso, ou não combater ativamente, pelo menos. Né? Mas a gente às vezes tem variações de sentimentos e emoções na nossa vida que são causadas por certos tipos de mudanças. Algumas mudanças são grandes o suficiente, para entrar na nossa atenção e a gente começa a desenvolver formas de tentar lidar com esse sofrimento. Só que estratégias que funcionam no curto prazo acabam gerando armadilhas que te prendem no sofrimento, ao invés de tentar, ou de gerar uma saída que seja positiva para você. Um bom exemplo disso é: eu tenho um dia estressante, eu tive um dia estressante, muito, muito estressante, então eu vou beber no final do dia. É, para melhorar, né, para aliviar o estresse e tudo mais. Isso é possível e faz sentido, né? o álcool é um depressor, então se você está deprimido, se você está estressado, você está num estado de ansiedade, você está num estado de muita agitação. O álcool é um depressor, aí você bebe, ele deprime e você fica mais calmo, faz todo sentido, quimicamente falando faz todo sentido. Só que não é só isso. Quando você bebe, você corre o risco de piorar seu sono, você corre o risco de fazer merda, você corre o risco de acabar tendo reações que você não, não queria ter. Pode perder a carteira, pode bater o carro, pode quebrar alguma coisa, você pode se machucar, etc, etc. No outro dia, você estava bebendo para relaxar o estresse, aí você não dorme direito, ainda tem que lidar com alguma outra vergonha daquilo que você fez, ou algum outro problema da coisa que você causou, ou do sono mal dormido, ou da dor da ressaca. No outro dia, você está Mal. E aí, em vez de estar bem para começar um dia, você está mal. E se você já acorda mal, qual é a chance de você ter um dia bom? Vai ser uma chance pior, né? de que seu dia seja mais difícil. Só que se essa é a forma que você tem de lidar, se o álcool é a forma que você tem de lidar com o sofrimento de curto prazo, isso gera um ciclo, porque você acordou mal porque bebeu, aí tem um dia ruim que leva ao estresse de novo. Se você não tem uma outra estratégia para lidar com o estresse, se você não tem uma outra estratégia para poder fazer isso, você vai acabar bebendo de novo. Aí quando você bebe de novo, todas essas complicações acontecem. O outro dia volta a ser ruim. E aí porque você no outro dia já acordou mal e por aí vai. Esse é um exemplo, mas tem vários exemplos. Então é uma relação contínua de que mudanças na tua vida te levam para lugares que às vezes para tentar entrar no lidar com o sofrimento de, primeiro, num, num sofrimento de curto prazo, num sofrimento imediato, você não consegue lidar com as situações de longo prazo. Um outro exemplo bem comum é as pessoas que estão se percebendo acima do peso e ao invés de se engajar em atividades que podem ser, é, levar a mudança, de mudança de peso, etc, 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 acabam ficando em casa aí não não vou na academia porque aí eu tenho vergonha ou não vou no parque correr porque eu tenho vergonha e para lidar com a vergonha de alguma coisa nesse sentido do peso começa a se afastar das atividades que poderiam fazer bem aí você para de praticar esporte que leva a ter mais massa sedentária você se a... você quebra os seus vínculos principais ali porque se afasta dos amigos e tudo mais ou porque não está se sentindo bonita e não vai na festa ou bonito aí não vai na festa e aí você vai se afastando socialmente se afastar socialmente te leva para um estado de desamparo um estado de sofrimento, aí acaba que você vai acabar até comendo mais e aí você gera essa armadilha que você não consegue parar de comer então assim, é compreender que boa parte desse desânimo vem de comportamentos que fazem sentido num primeiro momento só que eles são estratégias de curto prazo que se você não consegue achar outras estratégias de longo prazo e que elas se tornam as suas estratégias principais, elas começam a deteriorar a sua vida e te afastar daquilo que é realmente importante. Como esses dois princípios são os mais valorizadores eu vou dar uma pausa aqui e ver se o pessoal está entendendo. É... E aí, deixa eu ver assim... Sim, olha só que legal. O Portinói está trazendo aqui que já traduziram o texto que o Osho publicou mais cedo... É, então cara eu acho que vale a pena ler esse texto ele está bem alinhado com o que eu tô trazendo aqui é, Foxwood obrigado pelo feedback do do som parece que agora tá bom para você Oxi, feliz fim de semana para você também cara obrigado aí por estar tá vindo todo semana sempre ajuda e sempre acrescenta Tá facilitando muito o meu trabalho cara então tem sido um apoio muito bom para mim Oi Ni você é um cavaleiro que faz Ni internet caiu Alô 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 som som Opa, parece que eu voltei. Eu não sei se a minha internet caiu aqui. Eu vou ter que ver um outro link de internet. Desculpa aí galera, é a segunda vez que isso acontece. É... Ah, vocês ouviram tudo? Foi só aqui que pareceu que caiu? Ah, tá aqui, beleza então. Ah, tá. Então foi onde eu parei também. Então, beleza. Valeu, me é, uh, Monstro, o... eu postei aqui, tem dois links aqui, um que eu postei e o Portinói já postou na sequência a tradução do texto e também está lá no site. O texto, texto colocado. Tá? Então, o texto que o oxo postou originalmente e eu já fiz meus comentários sobre o que, que eu acho do texto também, tá bom? É, beleza, e como é que vocês estão aí com esses dois princípios, os dois primeiros princípios está indo bem para vocês? Eles fazem sentido? É muito diferente do que vocês já entendiam? É, aí podem fazer aí os comentários enquanto isso eu continuo aqui Tá bom? Então... Tá, o que é, o que é, mas o que é importante você perceber isso, que essa, essa abordagem da, ativa, da ativação comportamental ela vai ser uma abordagem que vai ter um foco de fora para dentro. Então a gente não vai tentar mudar o dentro. Ela, a gente vai partir do princípio nela de que se a gente muda a forma que você se relaciona com as coisas ou muda as coisas que você é exposto... Você vai ter mudanças na forma, nas formas que você se sente. Ah, Paulo, mas eu já ouvi que a gente tem que evoluir para dentro. Primeiro, a porta só abre para dentro. Gente, tudo bem. A gente pode ter mais de uma verdade no mundo. Isso não faz mal a ninguém. É, a gente pode ter várias ferramentas para lidar com essas coisas. Quem fica discutindo a verdade para além dos efeitos pragmáticos das coisas no mundo acaba se fechando, não se abrindo, tá? Eu não tenho problema em viver num mundo confuso com várias verdades. E basicamente a psicologia é assim também, quase toda a ciência, para falar. Né, a bem dizer. e Então, beleza. Eu vou dar sequência aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre os princípios, vão falando aí eu vou tentando acompanhar. Tá? E aí, partindo dessas, dessas premissas de que o mundo de fora é importante, como que a gente vai atrás das coisas no fora é mais importante do que a gente se sente para essa abordagem, porque o que você sente só vai ser resultado do que você já está fazendo no mundo lá fora... O terceiro princípio é, dê muita atenção às atividades e atitudes e ações que são antidepressivas para você. Tá? A solução do desânimo vai estar tá em você achar os antidepressivos naturais que existem na sua vida. E isso vale para quem é muito deprimido, isso vale para quem está bem, isso vale para quem está desanimado, isso vale para quem é ansioso, só que aí você não vai procurar as atividades antidepressivas, você vai buscar as atividades ansiolíticas. E aí fazendo um recorte até meio bobo, porque não é só isso, mas é como o cara que eu falei mais cedo, o cara que bebe álcool. O cara tá estressado, então ele tá num estado de agitação, ele tá num estado de ansiedade, ele tá num estado de estresse, então ele já tá ali, sensível ao ponto de que qualquer coisa já irrita ele, aí ele toma uma cerveja ali com os amigos e esse ato é uma atitude ansiolítica. Tá? o estresse do trabalho é ansiogênico e o álcool é uma atitude ansiolítica ah, então você está me falando que o álcool pode funcionar como ansiolítico eu estou dizendo isso mesmo eu não recomendo porque a gente sabe que o uso de álcool leva a muitas coisas, o álcool você não faz uso adequado do álcool, as pessoas acabam bebendo muito mais do que deveriam mas é isso, assim, dê muita atenção as atividades que você já tem no mundo, aquelas que você consegue se vincular e que elas têm um efeito antidepressivo em você. E aí, para quem é ansioso, também dê atenção às atividades que são ansiolíticas, as atividades que te levam para um estado de, de conseguir baixar. Tá? É, geralmente, elas são atividades que estão ali vinculadas aos seus objetivos, elas não são não tão tão vinculadas aos seus objetivos de longo prazo, é isso que eu quero dizer. assim Elas fazem parte da tua vida, mas elas não são coisas assim, ah, e aí eu vou ganhar um milhão de dólares, eu vou ganhar uma promoção no trabalho. Elas são as atividades do dia a dia, de conseguir se relacionar bem com o mundo, de dormir direito, de descansar, de tirar uma soneca, de malhar, de encontrar com os amigos, cozinhar, tocar um instrumento, etc, etc, etc. Tá? geralmente elas não vão ser as atividades. né? A pessoa que está com desânimo, ela sempre tem antes, mas isso é outro princípio lá para frente. Mas é muito importante você se empoderar do seu bem-estar, e aí ao invés de você precisar tomar um remédio, você pode fazer as atividades que funcionam como antidepressivas para você. E se você tiver um bom mapa e souber buscar essas atividades, né, mudando os seus contextos, buscando as coisas que você quer, você se empodera do seu bem-estar e você consegue variar seu entre as atividades ansiolíticas e as atividades antidepressivas e as atividades enfim que favorecem todo tipo de coisa. Deixa eu ver aqui como é que o pessoal está trazendo as coisas. Tá, aparentemente, sem dúvidas, eu vou marcar aqui a Juninho, Tá bom? então assim tenho muita atenção nessas atitudes e nessas atividades porque elas são a sua saída no final das contas do design e as pessoas especialmente quem está desanimado fala ah não vou fazer isso porque isso aí não vai produzir nada tá então assim mas dê atenção para elas, essas são as boas atividades tá rotinas não seguem elas seguem planos elas não seguem humor tá e aí isso está vinculado que é o princípio quatro com aquele Aquele círculo vicioso que eu falei no começo. Né? De a gente ficar mal, aí não se arruma direito. Aí porque não se arruma direito, a gente fica assim, fica mal e aí não quer chegar, não quer encontrar com o namorado, com a namorada. Aí, por causa disso, fica mal. Aí, em vez de pedir carinho, acaba falando, ah, mas você não quer ficar comigo. E aí começa a gerar uma briga que deixa a gente mal e tudo mais. Então, assim, se a gente vai esperar o bom humor acontecer, a tendência é que você seja, se você já está num estado de desânimo e tudo mais, a tendência é que você vá se prender em algum lugar desse ciclo. A saída para isso é extra, é fazer uma rotina ou fazer planos que tenham um mínimo de atividades que podem ser realizadas apesar do seu humor ruim, do seu humor ruim e que começam fazendo os pilares que vão sustentar a continuidade de ações. Então, assim, é do tipo assim, cara, ah, eu tô cansado, não quero tomar banho, mas se tomar banho vai te ajudar a dormir melhor, ou se tomar banho vai te ajudar a começar um dia melhor, tome seu banho, né? Coloque isso no seu planejamento, você já mapeou que isso é uma atividade boa pra você e que ela funciona como antidepressivo, bote ela na sua rotina e faça ela. É, você Se você precisa da academia, sente procure uma rotina boa para você, você não precisa ir na academia levantar um milhão de pesos, você pode fazer um mínimo de atividades, mas desde que elas sejam essas atividades é, antidepressivas, elas vão te ajudar, o objetivo aqui não é mudar o mundo, é encher a barrinha de energia para você conseguir ter uma percepção do desânimo, e fatalmente o que acontece é, é o que o Buster fala, né, que o mais difícil é a porta de casa, é, depois você abre a porta de casa, você entra lá e seu humor muda e você fica satisfeito. Se você tem uma rotina e um plano bem definido, fica muito mais fácil do que você ficar à mercê. E é um plano que é execuível, que é estruturado minimamente, que você pode realizar. Planos mirabolantes são um dos maiores motivos de falhas das coisas. Tá? É, monstro, é, respondendo aqui um pouquinho do que o Monstro. Monstro, o... Não é uma luta diária, porque a gente tem esse delírio, eu tenho um amigo que é psicólogo também, que diz que a gente só quer o que a gente não tem. A gente dá muito pouco valor para o que a gente de fato faz. Né? isso Inclusive, assim esses dias, inclusive, eu estava meio desanimado, e aí começa assim, ah, podia estar tá escalando mais, podia estar tá fazendo mais isso, podia estar tá fazendo mais aquilo. Mas eu não, aí acaba que nesses dias eu não dou valor para as coisas que eu de fato faço, porque as coisas que eu de fato faço são fáceis. Aí porque é fácil eu não dou valor. Então tipo de eu pedalo, eu escalo isso tá fácil para mim. Então ah porque eu falo inglês é muito fácil para mim falar inglês, né? Para mim é simples, eu sou formado no Ita. É, e aí eu não dou valor para isso. A gente e o que eu tô tentando trazer, inclusive se vincula com as atividades que você não precisa lutar tanto assim as que você já tem o hábito, dê valor a elas, elas provavelmente são as atividades antidepressivas que você já tem. Você pode se conectar com elas porque você está querendo a outra coisa ali que você ainda não está conseguindo fazer. E você começar pelo que fica mais fácil e mais simples para ti, que inclusive é o próximo princípio, se não me engano, é isso, né? comece pelo fácil e pelo pequeno. É, vai deixar mais fácil, só que aí a gente fala, ah, porque eu não estou conseguindo fazer o curso de árabe, eu não vou nem ler inglês, não vou nem ler nada, porque aí eu não vou estar estudando árabe. Leia, leia aquilo que te faz bem. aí, eventualmente, você vai encher a barrinha para poder fazer as coisas. O pro... é, Joanita, o problema da pandemia é a dificuldade de fazer atividades que me faziam bem antes. Sigo isolamento à risca com a minha família, mais de um ano não encontro com os meus pais com os meus amigos. Pois é, Joanita, esse é exatamente o lugar que eu estou trazendo. Né? Então, assim, o tem que dar uma olhada, né? vale a pena dar uma olhada e ver o que está dentro do campo do possível. É... Essa é uma situação de menos pior. É você fazer um encontro num lugar aberto, que nem a gente tem falado, assim, você passar e, pa... e olhar para uma pessoa, você está mantendo a distan... o distanciamento social, que isso aí vai lá para os princípios 9 e 10, que é você derrubar as barreiras. Eu não sei se você está com uma população de risco em casa, se você é a população de risco, mas assim... É, não existe uma recomendação, por exemplo, de não faça esportes, tá? É, fazer esportes, na verdade, é protetivo, e fazer esportes na rua, desde que você esteja de máscara e em distanciamento social, isso é protetivo para você, é mais protetivo do que ficar em casa, tá? desde que você tome os cuidados necessários. É, então, se você corre na rua, eu escalo em lugares abertos, é, se você faz um controle de vetor adequado, que é você saber o que, que é um controle de vetor. Você sabe quem são as pessoas que estão em volta de você, você encontra com poucas pessoas, é, e você consegue monitorar muito fácil, porque você encontra. É muito diferente você entrar num ônibus e você não sabe com quem que você está, é quem está na sua volta e essa pessoa não tem como te contactar. Se você tem três, quatro pessoas que estão em volta de você e você sabe a procedência delas, assim por dizer e elas sabem se elas, olha, meu tio ficou com Covid, então já fica alerta aí, vamos parar de se encontrar, fica muito mais fácil de fazer isso, que são os protocolos que estão sendo seguidos na Europa, tá? Não sou contra o isolamento social, a gente tem que se isolar o máximo possível, mas não há possibilidade de você ficar trancado dentro de casa e ter saúde mental, isso não é não é uma coisa razoável, tá? Especialmente com a coisa já jabuticada aqui que a gente está fazendo, de metade da população acampando na rua e a outra metade trancada em casa. Mas existem possibilidades que podem não ser perfeitas, isso aí vai estar lá no nível, no princípio 10, aí eu posso justificar um pouco mais. É... E aí, de novo, lógico que se você tiver uma condição susgêneros de estar envolvida com uma população de risco, de você ter um risco real, é, e sua baixa subvengência, contato com muitos idosos, mas existem sim formas de você fazer o isolamento social, fazer distanciamento social, sem correr tantos riscos assim, tá, e que você pode fazer as coisas de uma forma mais é, saudável para vocês, sem correr os riscos do Covid. Tá? Não estou sendo negocionista do vírus, eu estou falando de protocolos que foram trazidos, a mesma OMS que falou para a gente fazer distanciamento social, é a mesma OMS que está falando que eu estou falando. Tá? É, então, assim, só e de novo, né, desculpa se não é a sua realidade, se você de fato tem uma dificuldade é, crônica, que não impede que isso aconteça. É, mas você adoecer por outros motivos também. Né? Você ficar deprimido, que faz mais suscetível ao COVID. Né? Você não praticar esporte, que faz mais suscetível ao COVID. Então, a gente está numa época de fazer escolhas difíceis mesmo. Tá, Monstro? É, Monstro. Obrigado que você entendeu. Ah, Alice, que bom que você está aqui. Tá, obrigado, obrigado pelo feedback. É... Obrigado, Abra, obrigado pelo feedback também. Deixa eu marcar aqui, que o Mauro me ensinou. Obrigado, Mauro, como é que faz para marcar onde a gente parou de ver? Então, assim, é começar, é quebrar esse círculo vicioso da frustração, começar a dividir a atividade em partes menores, começar pelas mais simples, né? O pequeno, fácil, e simples é muito mais fácil do que o grande, difícil e complexo. E mesmo assim, ah, não, eu não vou, eu não quero ir para a festa, não quero começa tomando banho, né? É, ah, não quero escalar hoje, tá? Começa botando a mochila no carro. E aí é isso, assim. Eu já saio de manhã, já boto a mochila de escalada no carro. E aí durante o dia eu penso se eu vou ter energia para escalar ou não. Porque qualquer mudança mais de humor, por mais que eu esteja desanimado, se bater uma mudança no meu humor e der aquele gás, eu aproveito e vou. O difícil é, se eu tô na cama, aí dá a mudança de humor. E eu não fiz as partes menores. Aí eu não tomei banho, eu não escovei o dente, eu não comi direito. Então faz a mudança fácil, faz assim, ah, deixa eu comer pelo menos, já deixa eu ficar ali com a rotina minimamente organizada do que é fácil. E à medida que você executa o fácil simples, o complexo vai se apresentando também, de uma forma mais fácil. Todo problema grande pode ser dividido em suas partes menores. Tá? Outra coisa que é muito importante é desses problemas grandes é que as pessoas focam em grandes resultados para tentar combater, ah, para sair do estado de desânimo para sair do estado de depressão eu preciso de uma namorada aí vai para a balada atrás de uma namorada, e o que, que ela perde? perde a atividade que tem fim nela mesma que é se divertir com os amigos, dançar, curtir uma música boa, curtir uma banda boa é, curtir o espaço que está tendo de estar tá ali em volta de outras pessoas então, os planos mega elaborados, que têm objetivos, e né? isso tem uma sinergia muito grande com a coisa do propósito, que a gente estava discutindo isso semana passada. Esses planos elaborados, assim, que aí ah, minha vida vai mudar ali. É... Calma aí. Eu... Oh. Ah. Opa, eu errei aqui. Aqui ficou. Eu coloquei isso em algum lugar, porque eu não estou... Só um instante, galera, que eu escrevi um negócio errado tá. Aqui está o mesmo do passado Eu não sei o que eu fiz aqui Então, foca nessas atividades que você já tem fluidez em fazer. Essas atividades que você não precisa dessas grandes coisas. Geralmente é ler livro, pintar, ir para academia, tocar um instrumento, encontrar com os amigos. São atividades que elas são boas para você por ela mesma. Ah, mas Paulo, você não falou que o negócio tinha que estar relacionado para fora? Ele está relacionado para fora. O lance é que a gente é tão bom nelas que a gente se sente empoderado delas, que volta lá no princípio que eu falei do 3 de você se empoderar do seu bem-estar, né? de você se tornar tão bom em, em estar nessas atividades que te geram fazer nessas atividades que são antidepressivas, que você se sente tão bem que você fala, eu sou feliz. Mas é porque você conseguiu se cercar dessas atividades que fazem essa sensação de bem-estar. E que é a dificuldade que o pessoal está tendo hoje em dia na pandemia e é um dos motivos que a pessoa, as pessoas estão sofrendo. Quem só conseguia malhar na academia e a academia era tido como uma coisa líquida e certa, não está conseguindo malhar em casa. Por quê? Porque malhar é uma coisa difícil, você precisa do social da academia para se estruturar. O que não é um problema. Está tudo bem, a vida é assim mesmo. É... Mas é isso, aí a gente, quando está na academia, no mundo pré-corona, a gente tinha para gente que não, olha só como eu consigo malhar, né? porque eu tenho a minha determinação e nunca percebeu a dependência que tem da estrutura da academia. Então, não tem problema isso, se a gente é dependente de um monte de coisa, essa sensação de, de empoderamento vem quando você se cerca dessas coisas e você se cerca dessas atividades que parece que você não precisa de mais nada, de tão bom que você é nelas. Tá? Então, foca nessas atividades, porque essas são das atividades mais é, revigorantes, assim, que mais trazem motivação para a gente. Tá? Isso faz sentido para vocês? Ou entrei aí no... Como é que está indo, pessoal? Me deem feedback aí de como é que vocês estão. Às vezes, não sei se foi indo muito rápido, muito devagar. Tá bom? É... A sétima... O, eu mudei aqui no caso do sétimo, porque isso aí é um manual para o terapeuta, né? os princípios vem são é, elencados para o terapeuta. O princípio mesmo é, o psicoterapeuta deve agir como um treinador, como um coach, mas é coach de treinador de time mesmo. tá? Que para vocês fica melhor de entender que é procure apoio social que te ajude a fazer, que te ajude a fazer as coisas. Procurem pessoas que possam te ajudar, e que te ajudem a desenvolver soluções dos problemas dentro das suas necessidades e dentro do que você precisa. Então, são pessoas que te conhecem, são pessoas que sabem fazer avaliações de vocês, são pessoas que conseguem perceber seus estados emocionais, e que vocês podem trazer as dificuldades para eles, e eles te ajudarem dentro da sua perspectiva. Não é o cara que, não, mas para mim é muito fácil, eu faço o IPA, e pai, tá, e quem não faz isso faz o quê? Se pode. Né, lógico que não. Então, não, você é um incompetente? Não, tá, cara. Você passou pelo treinamento do ITA. Eu não passei. Me ajuda aí. Como que eu faço tal, tal coisa? Tá? Então, assim, aprendam a pedir esse apoio social. Todo mundo precisa de ajuda. Aprendam a pedir ajuda, pelo amor de Deus. Não tem um caso de sucesso no mundo que alguém fez alguma coisa sozinho. Tá, o Steve Jobs tinha o Wozniak. Né? O Michael Jackson precisou do Quincy Jones. É, o Sei lá, o Bolt tem um treinador, ele tem a equipe lá dele. É, todo O Ronaldo Fenômeno tinha fisioterapeuta, tinha nutricionista, tinha um time inteiro que pagava milhões para manter ele em pé. Aí existe uma ilusão de que a gente deveria dar conta das coisas sozinho. Aprendam a pedir apoio, aprendam a pedir ajuda, e aprendam a pedir ajuda para pessoas que olham para suas necessidades dentro das suas capacidades e dentro das coisas que você precisa. Esse é o desafio. Fazer sozinho é muito mais difícil, te deixa vulnerável para um monte de risco. Tá? É, então, façam isso. Aqui tá? é o papel que o psicoterapeuta muitas vezes ocupa tá? na vida das pessoas. Tá? O princípio 8. Tá? Use uma abordagem empírica para a solução de problemas. Tá? O que, e aí, o que é uma abordagem empírica? É uma abordagem que basicamente é científica, é uma abordagem da vivência que você tem. Você vai parar de discutir com a realidade. O que melhora seu humor é o que melhora seu humor. E aí você não precisa discutir com o propósito, não, pode, não precisa discutir com a motivação, com a razão, você não precisa discutir com nada. A, a coisa é a evidência da coisa. Então, se você fazer ligar para sua amiga para fazer yoga com ela... É, chamar uma pessoa para fazer uma videocall de yoga, se você chamar um amigo para correr é o que melhora seu humor e o que facilita você a entrar em contato com as atividades antidepressivas, faça, não precisa discutir, não precisa trazer nada. O que melhora seu humor é o que melhora seu humor. E essa é a verdade para você. A empiria é basicamente isso. Aquilo que faz aquilo é aquilo. A coisa é a evidência dela mesma. Se você entrar numa coisa de querer discutir as razões, de querer discutir os porquês, você está entrando no loop do vício, de querer, né, de fugir da simplicidade, de fugir da atividade antidepressiva, de querer a coisa complexa antes da coisa simples. É, então você deve se incentivar e ser, e, se, e ser incentivado a fazer as coisas que você consegue fazer, da forma que você consegue fazer, para depois entrar em contato com as coisas difíceis. Ficar discutindo com a realidade do mundo é muito ruim. Se você tem mais facilidade de comer um tipo de verdura, ao invés... Você não precisa descobrir novas coisas. Comece comendo a coisa que funciona para você. Não discuta. É, se o melhor esporte era o tal de tal de tal, faça o esporte que é bom para você. Lógico, ah, na pandemia não dá para fazer isso. Tá, aí você tenta achar alguma outra coisa. e Mas, assim, não não entra não, não dá para discutir muito com o que funciona. tá Muito tempo é perdido atrás do ideal ao invés de aceitar o mundo da forma que ele está posto, eu tenho só uma regra no meu consultório e é uma regra que se as pessoas executarem fica muito melhor. Tá bom faz mais, tá ruim faz menos. Tá? Se a coisa tá boa você tenta se preparar para fazer mais. Se a coisa tá ruim você se prepara e faz menos dela. E se não é parar de fazer a coisa e nem fazer só uma coisa. É né? quando tá bom eu vou só fazer isso. Não, você faz mais até a hora que cansa. E aí, se a coisa tá ruim, você faz menos, não precisa parar, só faz mais devagar. Aí, ah, hoje eu tô me sentindo bem, então vou fazer mais mais esforço. Ah, hoje eu tô me sentindo meio fraco. Deixa eu fazer menos dela, não precisa, isso. Se tá bom, faz mais. Se tá ruim, faz menos. Tá bom? Isso, Oxi. É, é isso mesmo. Cara, pedir ajuda é fundamental. Somos seres gregários, somos seres sociais. É, não, tem um, não, tem, não tem o que a gente possa fazer sobre isso, ah, mas aí tem um Joãozinho 30 lá, que mora na ilha que vive, é misantropo, ah, mas ele não é a regra, e a chance é que ele vá morrer sozinho, inclusive, né é, aí se ele tem um problema de saúde, vai lá, corta o pé e morre de infecção, porque não consegue pedir ajuda, e eu tô falando isso porque é isso que acontece mesmo, tá isso não pode de sacanagem não, é assim mesmo aí acontece, toma uma picada de cobra tá a 500km de algum lugar, aí morre é, é, infelizmente, mas é assim Tá, obrigado, monstro. Obrigado por feedback. Obrigado, Matheus. É... Auditor do Jazz, cheguei atrasado, mas estou gostando muito. Pode falar um pouco da, atividade, da atitude antidepressiva? Tá, vou falar rapidinho aqui, só para não ter que voltar tudo, Auditor. apesar que você pode voltar o vídeo depois e ver. Mas é essa abordagem que eu tô trabalhando aqui é uma abordagem de fora para dentro. Então a gente vai considerar que os teus sentimentos, são determinados pelas coisas que você faz e que acontecem fora de você. Não é o teu sentimento que causam as coisas, não é uma abordagem de dentro para fora. De que a gente muda o dentro para mudar o fora. A gente muda o fora e aí muda o dentro, por consequência. Então aqui, o que a gente vai buscar são as atividades que funcionam como os antidepressivos funcionam para você. Basicamente é, faz o que te faz feliz. Existem atividades na sua vida que já te fizeram feliz no passado e que você pode se engajar nelas, mesmo que você esteja desmotivado, e elas vão reestabelecer ali o grau de felicidade mínimo para você começar a fazer as coisas mais complexas. tá? Só para como revisão, vou falar só isso, porque dá para você voltar o vídeo depois e ver. É, parte da empiria envolve a citação, é, e às vezes a gente tem uma autoimagem querendo construir ah, não, a nossa aceitação que temos, já somos ou fazemos. É, Oxe, é exatamente isso. assim. Então, nesse momento, se você está com desânimo, você pode, quando está tudo bem, né? a gente tem a ilusão do está tudo bem, de que, ah, mas quando quem está com tudo, tudo bem, consegue, vai lá e faz o desafio. Sim, mas se você está com desânimo, por definição não está tudo bem. Então, a alternativa não é você enfrentar o grande desafio. Então, quando você quiser construir uma autoimagem, quando você quiser construir um novo eu, eu posso até fazer um chat só sobre o que é o... ou algumas percepções do que é o self, do que é o eu... Mas assim, se você quer construir uma nova imagem de si, ou colocar no mundo a imagem projetada que você tem de si, você vai precisar de gastar uma energia. E não é no dia que você tem é, desânimo que isso vai acontecer. Então, no dia que você está desanimado, é importante você aceitar o mundo como ele é, e focar naquilo que te faz bem. Não precisa ser uma briga, porque a gente não é constante. Você só precisa não brigar, na verdade. Se você aceitar o que é, fatalmente você vai conseguir fazer algumas coisas, você vai melhorar, e você vai passar ter mais energia para fazer as coisas que você de fato quer fazer. Então não é uma briga, é parte de um processo, se você entender cada parte do processo, você consegue dinamizar melhor e usar as ferramentas que são é, mais necessárias. Que é bem parecido com o que eu, o que eu escrevi no, no texto do Use muletas, né? A pessoa, não, porque aí se eu for para a academia e tiver precisado de um personal, eu vou ficar dependente do personal. É, mas a alternativa talvez seja que você não ir para academia. E essa é a pior alternativa possível. Então, se o personal nesse momento é o melhor para você, vai com o personal e trabalha a saída do personal. Você não evita o personal de começo. Tá? É, de nada, auditor. É, tem uma dificuldade particular quando se relaciona ao trabalho. As coisas são ruins, mas que é difícil fazer menos. Cara, aí eu não tenho como saber assim, mas sempre dá para fazer um pouco. Porque é mais nesse sentido, faz, faz um pouco que você dá conta. Né? Ou faz devagar, ou faz um ritmo menor. Porque o que é perigoso, nesse contexto que a gente está falando do desânimo da depressão, é você se afastar completamente da, da atividade. Né? Porque aí vem, quando você se afasta totalmente, gera o um ciclo de culpa. De cair, ah, eu não consigo fazer, mas eu também não posso fazer outra coisa porque eu tô com isso em débito. Aí você para de fazer as coisas que são importantes para você. Então, fazer ou negociar com seus chefes, de repente, qual é o mínimo que você precisa fazer, você pedir ajuda para outros colegas de trabalho, pedir a contratação temporária de alguém, de um estagiário, não sei, que possa te ajudar a fazer as coisas, aí, de novo, volta ao pedir ajuda para você desenvolver as soluções eficazes. Mas se assim, se, ah, não, existem absurdos de coisas que eu preciso fazer é, e não tenho o que fazer sobre isso. Cara, aí, não sei. Aí, mas, e porra, quem é médico e tá na situação de entubar a paciente, bicho, aí é difícil. Aí eu recomendo que eu não vou nem dar pitaco. É, procura um terapeuta porque aí isso aí é outro, é outro rolê. É, eu ficar dando pitaco em situações extremamente traumatizantes ou situações abusivas, mas é até perigoso aqui porque eu não sei o que, que a pessoa está passando. Cara, o auditor está perguntando por que, que as pessoas estão mais deprimidas e, é, durante a pandemia. Foi a mudança brusca na rotina? Sim, foi a mudança brusca na rotina. Foi porque a gente está com medo real e concreto. Então, o medo é real. Existe um motivo para ter medo. É, a gente teve o distanciamento social. A gente teve a ruptura dos nossos vínculos afetivos e da forma que a gente sabe realizar as coisas. É, e de mais uma porrada de coisa. O hoje postou lá em cima. Bem no começo do chat tem um texto que o hoje postou. E que mais embaixo o pessoal traduziu lá, eu porto um link traduzido, que está falando bem sobre isso. E no link do chat que eu fiz hoje, que está lá na, na área Paz, eu fiz um comentário sobre o que, que eu achei desse texto. Que eu acho um texto bom dentro da ideia de comunicação de saúde, mas aí, como teoria psicológica, é, é outro, outros 500. Mas é um texto bom e eles explicam bem melhor do que eu consigo fazer aqui. tá é, Então, tá. O né? um princípio 8 essa parte assim de cara, não discute com o que te faz bem. É lógico que se você tiver assim, ah, não, eu tô bebendo álcool pra, pra caramba, isso tá, é o que tá me fazendo bem, tá? Você precisa achar outras formas. E muito possi possivelmente, você não tá conseguindo fazer outras formas porque você tá evitando esse fazer bem. Por exemplo, pedir ajuda para a esposa, pedir ajuda para a mãe, pedir ajuda para alguém, de falar, cara, eu tô com problema com álcool durante a pandemia, estou tô precisando de ajuda para sair disso. Ah, mas eu deveria sair do alto ou sozinho? Cara, é muito difícil fazer sozinho, peçam as dúvidas. E aí se você se sentir bem pedindo ajuda para essa pessoa, você pede mais. Sentir que está ruim, você procura outra e faz menos dessa. Acima de tudo, tá? a ativação comportamental é uma terapia focada no fazer. Falar é importante, porque falar é uma grande ferramenta de solução de problemas. É super importante você ser acolhido naquilo que você fala, ser acolhido nas suas necessidades... É quase impossível você arrumar soluções sem o social, e por isso que o social é importante. O social ensina a gente a falar sobre coisas, a ponderar sobre coisas, a encontrar pontos que a gente não conseguia ver, e falar é tudo importante. Mas o foco deve ser em fazer. A conversa deveria ter um propósito de, o produto de uma conversa focada em ativação comportamental, focada nesses princípios, deve ser em uma ação executível não deve ser apenas a fala pela fala, tá? Isso é, tem que ter um pouco de pragmatismo e entender, usar essa conversa não para ficar ali no, no ciclo vicioso do sofrimento, de que eu sofro, eu sofro, eu sofro, eu sofro, eu sofro, eu sofro mas ter um foco no o que eu posso fazer uma vez que eu já estou nessa situação e quais são as alternativas que eu tenho e quais são as, as ações necessárias que eu que eu preciso tomar para achar essas atividades que são antidepressivas, para entrar em contato com essas atividades que são antidepressivas e às vezes é isso, para que nem eu falei antes é para quem você pode pedir ajuda, é, como que eu posso abordar essa pessoa para pedir ajuda, que tipo de comunicação eu preciso fazer. Então assim a conversa pode até ser no nível anterior, né? A gente pode reduzir, que nem eu falei de começar pelas partes mais pequenas. Você pode, inclusive, parar para pensar sobre como você vai pedir ajuda para alguém. Não tem nenhum problema em fazer isso. Isso eu faço quase que todo dia, pelo menos umas três, quatro vezes por dia. Tá? De tentar mapear com a pessoa quem são as pessoas que vão ajudar elas a ir para a academia, quem são as pessoas que vão ajudar ela, elas a, a fazer um jantar legal, que vão ajudar elas a, enfim, a fazer qualquer coisa e como que vão ser esses pedidos mas não deve ser focado só no, eu tenho dificuldade em pedir ajuda, a gente tem que mapear os quem são, lembra de mapear as situações que te fazem bem e que, te, e que produzem resultados, então quem são as pessoas que podem te ajudar e como que você pode falar com elas, não é só ficar rodando do para mim é muito difícil, Para mim é muito difícil, Para mim é muito difícil. Tem que entrar em contato com a ação, essa é uma abordagem completamente focada na ação. Se a gente não age no mundo, a gente só fala dele, a gente não está agindo, tá bom? É, tem uma discussão na psicologia se falar é um agir e tanto faz para isso aqui. Vocês entenderam o que eu tô falando e entrar nessa discussão entrar na psicologia isso que não faz o menor sentido para ela, tá? Agir é a coisa que você faz coisas no mundo concreto, não só falando com outras pessoas. Essa definição é boa o suficiente, tá? E o princípio 10 é sim. Existirão barreiras e problemas em, na grande maioria das coisas. É, você pode considerar, né, dentro da terapia a gente vai sempre considerar esses negócios assim, ah, então qual é a dificuldade, é porque tal pessoa é ocupada e não tem tempo para responder, então você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp, você pode tentar falar com ela depois do horário é, comercial, você pode mandar um e-mail, que é uma coisa que as pessoas se sentem mais livres para responder a qualquer hora, então, assim, a gente pode considerar as barreiras e os problemas antes, deve ser feito, não ao ponto que leve uma inação, né? tendo muita atenção ao princípio 8, que o que funciona é o que funciona, e o que funciona para melhorar a sua vida funciona. Então, a gente não vai discutir isso. Perder o contato com o que te faz bem é muito mais arriscado do que não fazer uma coisa do jeito ideal. Então, assim, o, é o ótimo inimigo do bom, o feito é melhor que perfeito. Tá? Essas frases são nesse sentido. Então, ponto, você vai ter que atravessar algumas barreiras é, qualquer e é isso aqui é que qualquer ação que te bote em contato com a atividade antidepressiva, qualquer ação que te coloque em contato com aquilo que te faz bem é melhor do que não agir. Vocês vão ter que acreditar em mim, eu tenho essa experiência isso aí para mim é uma coisa clara, líquida, líquida e certa que eu vejo todo dia. A gente não precisa acertar dezenas de vezes, a gente não precisa ter uma vida perfeita. Né? Ah, porque o Paulo está falando que para eu pedir ajuda, eu preciso de 20 pessoas para pedir ajuda? Cara, três geralmente é o suficiente. Arrumar um hobby bom, uma atividade boa muda completamente a vida da pessoa. Então assim, a gente não precisa fazer planos escalafobéticos. Quando você está desmotivado, você não precisa mudar. Só de entrar em contato com uma coisa boa, com uma coisa positiva, que não corrompa e não te afaste das, suas, das coisas boas da tua vida, isso muda completamente. Então, assim, qualquer ação que te coloque em contato com isso tem um efeito antidepressivo gigante, gigante, ele é enorme. Então, assim, a gente não precisa acertar muito. Eu, eu sei disso, por toda a minha experiência, de que se a gente acertar um pouco mas naquilo que é importante pra a gente já muda tudo. Tá? E isso muda completamente. Eu já vi pessoas que estavam em desespero absoluto de ansiedade mudarem poucas semanas porque conseguiram voltar para essas atividades. Elas continuavam sofrendo? Continuavam sofrendo. Mas só de ter esse horizonte a coisa já melhorava muito. Então, assim, qualquer ação que te leve para aquilo que é bom, para aquilo que está lá no princípio 2 de mapeado, que é uma atividade antidepressiva para você, não é para os outros, né? Se sua mãe falar, ah, vai para academia porque faz bem, mas você não gosta de academia, não interessa. academia não é antidepressiva para você. Para mim é horrível, inclusive. Eu fujo de academia como eu posso. Mas eu escalo, eu pedalo, eu corro, eu não corro. Mas eu faço calistenia, às vezes eu gosto de fazer pirueta, essas coisas todas, andar de slackline. Mas academia, não é para mim, é o terror. E eu não. Quando eu vou para academia é quando eu estou bem. Quando eu não estou bem, eu vou fazer outra coisa, que são as minhas coisas antidepressivas e se der errado não é um problema é preciso ter a abordagem empírica que também é o princípio 8 de encarar as coisas como tentativa e erro a gente precisa achar a solução lembrando que muitas vezes a solução é pedir ajuda para alguém para tentar de uma próxima vez tá então assim, tenham essa abordagem, se vocês perceberem ah, porque fazer sozinho está muito difícil porque fazer de tal forma está muito difícil, procurem soluções focadas no fazer ficar rodando só no sentimento é uma coisa meio perigosa porque quase que fatalmente você vai cair no ciclo do vício, tá? no ciclo vicioso ali do, do sofrimento. Bom galera, era isso que eu tinha para trazer para vocês. É... Eu espero que vocês tenham gostado. Aí deu uma hora de chat já hoje também. É... Eu vou ficar aqui mais um tempo para saber se vocês têm alguma dúvida, para saber se vocês querem trazer alguma coisa e e aí, Mas, de qualquer forma, obrigado por terem parado a sexta-feira de vocês e para ouvir o que eu tenho para falar. Eu, particularmente, gostei muito desse chat. Eu acho que eu consegui comunicar legal algumas coisas que eu estou tentando fazer. É, e, e obrigado pelo retorno que vocês estão me dando que está me ajudando muito a mapear qual é o tipo de linguagem que é boa para vocês e para vocês entenderem também. Tá? Quando eu faço feedback, é para isso. É para saber como que eu posso falar melhor com vocês. Então, o pessoal que está dando feedback aí já agradeço muito. Eu já estou percebendo que eu estou ficando melhor nisso saber como falar com vocês, tá? É, deixa eu ver aqui, é, Portinol, esse ciclo da culpa é, é, é terrível assim, por isso que é por isso que no, na ativação comportamental tem isso de que você entrar em contato com qualquer coisa que te ajude é melhor do que a inação é, Auditor de Jazz pai, tá, esse aqui eu já respondi também, obrigado com pelos comentários, já entregaram o texto, o texto tá aqui, é, valeu Portinol, aí obrigado a todos vocês. É... Tá. o Oxi já postou também ali a tradução do chat o auditor do Jess está falando aqui, a terapia deve estar associada com medicação, pode haver tratamento sem medicação. Auditor depende da, depende não... tá. respondendo tecnicamente sua pergunta nem sempre você precisa da medicação é... muitas vezes o quadro de... de depressão tristeza, etc, não é recomendado inclusive em medicação a terapia, terapia de ativação comportamental, inclusive ela é o padrão ouro, ela é preferível à medicação e a medicação deveria estar associada a ela, tá ou algum tipo de terapia que também seja padrão ouro no combate à depressão. A gente sabe que para a depressão, é claro que se a pessoa está num estado de não sair da cama por dois anos, alguma coisa assim, aí lógico que a pessoa provavelmente vai precisar de algum tipo de medicação, mas... É, a medicação é complementar a terapia nesse caso, tá? isso aí já está bem mapeado mesmo, muito bem mapeado porque para a grande maioria dos casos a medicação é complementar a terapia, não a terapia complementar a medicação. Obrigado mais, obrigado você hoje que está aqui cara é, toda semana, é, obrigado Barão, obrigado Declín, é, excelente chat, obrigado FF, é, Alice Continuar aí. Se tiver texto sobre a ativação que é considerado interessante, eu aceito. Um abração a todos. Tá? Obrigado continuar aí. Se eu achar alguma coisa que não seja extremamente técnica, é, eu vou trazer sim. Obrigado, Billions, Eu tenho te visto bastante aqui também. Obrigado pela, pela participação. Tá? Então é isso, galera. É, boa tarde para vocês. Obrigado por ter vindo. Bom fim de semana. Aproximem-se dos seus e façam ativação comportamental essa semana, tá? É, vamos tentar aí entrar em contato aí com as nossas atividades antidepressivas, aquilo que faz bem pra gente. Tá certo? Abraço para vocês. Tchau, tchau.